0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Derzeit mangelt es ja nicht in Wien an Veranstaltungen, vielmehr ein bisschen an Publikum. Zurzeit herrscht in Veranstalterkreisen kollektives Jammern da es zu viele Events gibt und zu äh, wenige Tickets im Vorverkauf verkauft werden und das auch noch zu hohen Preisen. Und die werden ja bekanntlich sicherlich nicht sinken. Auch bekannte Festivals haben in letzter Zeit erst in letzter Sekunde ihre letzten Tickets loswerden können. Da bleibt es zu befürchten, dass das Nachtleben wieder eines der ersten Segmente sein wird in unserer Gesellschaft, welches unter der Krise leiden wird. Mein heutiger Studiogast heißt Paul Rittenauer. Er ist auch schon extrem lange im Wiener Nachtgeschäft tätig, wenn auch vielleicht in anderen Bereichen. Er gehört sicherlich nicht zum absoluten Underground, dennoch hat er schon wahnsinnig viel gemacht, was nur wenige von uns wissen. Begonnen hat alles einst im Club Hochriegel, dann hat er die Residenz Zögernitz verwaltet, hat den erste Bank Campus mit kreiert, das Hochhaus am Petersplatz 7 kuratiert und macht zurzeit die Hellenbar am Hellenplatz, dann das Palais Freiluft im Ballet Auersberg und die Ludwig Bar. Letztes Jahr waren ja auch die Leute vom SAS da mit dabei, als es darum ging, Freiräume zu kreieren und im Innenhof des Ballet Auersberg auch DJ-Musik zu präsentieren, was am Ende dann aber natürlich wieder einmal an der Lautstärke gescheitert ist. Das gleiche Problem gibt es natürlich auch mitten am Hellenplatz. Aber Paul ist schon sehr lange dabei und hat schon einiges erlebt und gesehen und deswegen habe ich ihn heute zu mir eingeladen. Paul Rittenauer, Servus Paul.
1: Servus Rudi, danke für die Einladung.
0: Lieber Paul, magst du dich auch einmal den Hörern vorstellen, die dich vielleicht nicht so kennen? Du bist ja eigentlich schon sehr lange im Geschäft.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin mittlerweile... Puh. Begonnen eigentlich direkt nach der Matura, also das muss man jetzt ein bisschen zurückrechnen. Sicherlich in dem Fall 20 Jahre im Gastronomie- und Eventgeschäft tätig. Ähm, mittlerweile habe ich ein Unternehmen, das heißt JPA Projektmanagement und wir betreiben unter anderem die Heldenbar, äh, das Palais Freiluft im Garten vom Auersberg und sind Teil von der Ludigbar an Naschmarkt. Und sind natürlich, solange es geht oder wie es noch gegangen ist vor Corona, für große Veranstaltungen wie Neustifter Kirtag oder äh, auf der Gloriette äh, die glee club veranstaltungen und so weiter
0: verantwortlich für Umsetzungen jeglicher Art. Das klingt spannend. Ich habe die Gloriette ja sehr, sehr oft hier debattisiert. Ähm, ich nehme mal an, du weißt, du kennst dich da wieder aus, mhm. äh, leicht zu kriegen ist dir nicht für Events, wenn man da mal sozusagen ja, vielleicht im Lotto gewonnen hat und sagt, ich möchte jetzt da mit Sven Weth eine Party feiern.
1: Ja, lustig, dass du sagst Lotto gewonnen. Wir hatten damals, das war 2019, einen Kunden, der ein Kunstsammler war oder ist und hat eben die Intention gehabt, einmal auf der Gloriette eine Veranstaltung machen zu wollen, die wir auch dann umgesetzt haben. Das war der Klee Art Club und war natürlich, wie du sagst, einerseits sehr kostspielig, weil du hast hier... Einerseits die äh, Betreiber der Gloriette, die eben dieses café drinnen betreiben, die natürlich fleißig die Hand aufhalten für jeden Schließtag, der natürlich auch den Aufbau und Abbau betrifft. Ähm, und auf der anderen Seite äh, Schloss Schönbrunn und eben die Burghauptmannschaft, die natürlich auch alle dementsprechende äh, Auflagen, Forderungen etc. haben. Aber im Endeffekt hat es geklappt, hat es funktioniert, äh, war natürlich jetzt kein. Keine Party bis vier in der Früh, sondern ich glaube bis Mitternacht damals. Aber war eine wunderschöne Geschichte und äh, kann man natürlich, wie gesagt, nur machen. Also nicht aus finanziellen Gründen, sondern braucht man eben halt einen quasi Major-Sponsor im Hintergrund.
0: Okay. Es wäre ja eigentlich eine, eine super Kulisse für so Circle-ähnliche Sachen. Mhm. Und ich warte eigentlich schon drauf, bis das irgendwann mal passieren wird.
1: Hat aber, aber glaube ich, jemand sogar gemacht, will ich mir an.
0: Äh, ja, ich bilde mir das auch ein, aber wir können das jetzt nicht ähm, genau recherchieren. Vielleicht kann ich das noch in den sogenannten Show Notes machen. Du betreibst ja zudem auch noch weitere Gastroprojekte, die du jetzt unter anderem aufgezählt hast. Aber eben das Konkreteste ist äh, das Auersberg, richtig?
1: Genau, also ähm, aktuell planen wir oder sind in der Finalplanung vom Palais Freiluft. Das ist ein super nettes Projekt, das letztes Jahr entstanden ist im Sommer gemeinsam mit einer Initiative mit der Wirtschaftskammer Wien zur Unterstützung der Gastronomen, die äh, von der Pandemie besonders betroffen sind, insofern, dass wir ihnen einen Platz bieten in einem sehr schönen historischen Garten, äh, um ihre Speisen und Getränke äh, einem tollen Publikum anzubieten. Und wir haben da Gastronomen wie den Dogenhof dabei, äh, die Dosage äh, Champagner Bar von Frise Shopper, den, die Taqueria La Ventana, letztes Jahr hat auch der SAS Club äh, das Musikprogramm Kuratiert, es gibt einen wunderschönen Biergarten, Wienweinstand. Also, es ist ein, wie soll ich sagen, ein Scher-Chani-Garten sozusagen, ja, der gemeinsam eben ins Leben gerufen wurde und hat sich großer Beliebter erfreut. Deswegen auch die Fortsetzung in diesem Jahr.
0: Aber ohne SAS diesmal?
1: Das SAS ist diesmal, also der Gregor Imhof als Person ist diesmal dabei, ja, in einer gewissen anderen Funktion die sehr lustig sein wird, ja. gibt es dann noch bald die Auflösung dazu, aber das saß heißt als Musikprogramm äh, an sich nicht mehr aus dem einfachen Hintergrund, dass wir im Garten vom Ausberg klarerweise aufgrund der Anrainer Situation äh, uns natürlich äh, sehr moderat äh, lautstärkentechnisch technisch verhalten müssen und wenn dann bekannte Szene-DJs auflegen, ist das natürlich ein bisschen für beide Seiten nicht ganz äh, produktiv, wenn der DJ nicht laut spielen darf ja, und sich ärgert, warum er überhaupt gebucht wurde, weil er Hintergrundmusik spielen darf und so haben wir dann gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn. Wir haben dieses Jahr auch ein, ein, also das Thema DJs gar nicht mehr im, im Repertoire, weil es auch nicht notwendig ist. Weil
0: sonst dass die ausberg zu einer heißen Partyzone mutiert, wie es im Boulevard geraschelt hat.
1: Genau, richtig. Ja. Und das wollen wir natürlich äh, tunlichst verhindern, weil wir sind alles andere als eine Partyzone, sondern einfach ein gemütlicher
0: Scheinegarten, der ohne DJs, ohne Partys wunderbar funktioniert. Jetzt äh, würde mich auch noch interessieren, äh, steht auch nicht auf unserem lustigen Spickzettel, aber was sind die besonders betroffenen Gastronomen der Pandemie? Das ist jetzt nur unter uns gefragt. Mhm. Ich glaube, da war jeder ja besonders betroffen
1: ist richtig, prinzipiell war natürlich die gesamte Branche, also jetzt nicht nur Gastronomie allgemein, Veranstaltungs, Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, also was halt mit äh, Dienstleistung quasi zu tun hat, massiv betroffen, ja, aber ähm, es gibt halt gewisse, ich nenne nur Beispiele von Fast food ketten ohne Namen zu nennen, ja, die natürlich auch trotz eines ähm, Lockdowns eigentlich ungehindert offen gehabt haben und das Bereits gelernte tkw konzept einfach weiterhin umgesetzt haben und trotzdem natürlich dementsprechend äh, die Förderungen bekommen haben. Also, das waren sicherlich die Profiteure ähm, äh, der Corona-Krise.
0: Aber man durfte nicht am Parkplatz essen, von den Besagten, die wir nicht nennen. Genau, <lacht> wahrscheinlich. <ja.
1: lacht>
0: sonst, kam, sonst kam die Parkplatzpolizei.
1: Ja, und das, das kann leicht sein. Ja. Aber allgemein, also es war wie gesagt jeder betroffen und äh, ja, manche, die halt, ich sage jetzt mal, mehr Tagesbusiness oder anders gesagt ein, ein Takeaway business äh, gehabt haben, haben halt profitiert. Ich meine, wir haben lustigerweise ähm, auch ein, ein, ein Lockdown-Projekt äh, des Drinks at Home ins Leben gerufen, gemeinsam mit Molle Tennessee also ich wollte jetzt den Namen, gesagt. Ah, um Gottes Willen. Ne? Gottes Willen. <lacht> also, ähm, es
0: ist nicht der Hennessy von der Praterstraße. Ri richtig, ja. <lacht>
1: Also ein, ein Bottle Cocktail-Konzept ins Leben gerufen, Drinks at Home gibt es nach wie vor. Das hat äh, im harten Lockdown wirklich sehr gut funktioniert und Leute haben sich Cocktails nach Hause bestellen können. War eine lustige Sache, ähm, ist natürlich jetzt, wo alle Bars wieder offen haben, nicht mehr so florierend.
0: Ja, das stimmt. Manche wünschen sich ja auch wieder mal ein bisschen mehr Lockdown, ein bisschen mehr Ruhe. Sagen wir mal nicht Lockdown, sondern mehr Ruhe. Äh, jetzt Gehen wir in die guten alten Zeiten. Du kommst ja noch aus einer Generation, wo Partys noch Clubbing hießen, wo es das City noch gegeben hat, die News und so weiter und so fort. Auch wieder ein ganz bekannter Name da im 19. Bezirk. Magst du ein bisschen was da erzählen darüber? Ähm,
1: ja, also mein erstes Projekt eben war eigentlich der Club Hochregel in der Katto-Sektkellerei in der Bildungsstraße im 19. Bezirk und äh, war zu einer Zeit, wo es gerade mal gegeben hat, als Diskothek den Volksgarten, das hat immer schon gegeben, klarerweise, die Passage und ich glaube noch nicht einmal den Platz hier damals, mittlerweile ja. Heidi.
0: Also, du meinst jetzt diese Art von Diskotheken, weil es Flex und so weiter, hast du dir auch schon gegeben. Genau, also jetzt
1: mal diese ja. Richtige, diese, diese, ähm, sagen die, mal, wir mal, diese sagen, Ecke
0: der Clubkultur, wie die wir heute merken. Ja. Genau, also
1: diese, ja, wie auch immer man es nennt, ja, uh, Diskotheken und uh, war natürlich eine komplett andere Zeit damals, ja, um, und hat auch hat auch total anders funktioniert. Ja. Heutzutage muss man, wenn man eine Diskothek äh, oder allgemeinen Gastronomiebetrieb eröffnet, eröffnet, ja, muss das mindestens von irgendeinem tollen Architekten designt sein. Ja. Ähm, alle Stücke spielen in jegliche Richtung, um konkurrenzfähig äh, zu sein. Damals, ich erinnere mich noch gut, ja, war das eigentlich quasi ein leerer äh, Keller, den wir adaptiert haben mit dem Notwendigsten oder halt noch damals auch schon State of the Art, wo wir eine ganze Reihe von Flatscreens gehabt haben. Das war damals noch State of the Art. Ja. Um, und haben ein paar Bars reingestellt und die Sache war erledigt. Ja, heutzutage würde uns da jeder auslachen.
0: Das, das kann sein. Es gibt ja auch ähm, wieder den Trend der Mittel zu den sogenannten Warehouse Partys, aber das war halt natürlich jetzt keine Warehouse Party, sondern das war eine Sektkeller
1: Party. So. Genau, das war halt von der Zielgruppe ein bisschen anders als eine Warehouse Party, <lacht> Jetzt mal, aber es stimmt schon, es gibt natürlich, ich meine, weil der Freunde Pratasauna, den Hans angesprochen hat, die Pratasauna zum Beispiel, äh, ist ja, oder die Ursprungsversion von der Sauna, ja war ja eigentlich das parale Beispiel eines äh, quasi normalen Saunabetriebs aus den 60er, 70er Jahren, wo einfach auf sporadische Weise äh, Veranstaltungen stattgefunden haben und die Leute haben es geliebt.
0: Richtig. Das heißt, die nächste Frage hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Was hat sich für dich seither verändert? Es ist alles irgendwie pseudoschicker, glamouröser geworden und die Leute wollen immer irgendwas geboten bekommen, abseits der Musik. Die muss ja übrigens auch von besten Anlagenbauer sein mittlerweile.
1: Ja, ja, also wie du, wie du gerade richtig sagst, also ich glaube, dass der Anspruch enorm gestiegen ist ja vom Publikum. Also das geht in jegliche Richtung, sei es jetzt die Tonanlage, das Line-up, ähm, die Ausstattung, Architektur, Service, es muss eigentlich alles auf einem ganz, ganz hohen Level sein. Ja. Aber auf der anderen Seite äh, hat man als Betreiber jetzt nicht die Möglichkeit, es plötzlich das Doppelte an Eintritt zu verlangen oder das Doppelte an Getränkenpreisen zu verrechnen. Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt vergleiche die Preispolitik, die wir vor sag jetzt mal, 15 Jahre gehabt haben, ja, hat, hat sich die Preispolitik, ich sage mal, um wenn es hochkommt, 30 Prozent vielleicht gesteigert, ja, zu den Preisen von damals. Und aber der Aufwand und die Investition, die du vor allem für den laufenden Betrieb benötigst, hat sich verzehnfacht. Ja.
0: Das ist richtig. Ich erinnere mich ja noch gut, als ich als junger Student im Jahr 1989, glaube ich, in die Social gegangen bin und 55 Schilling für ein Bier bezahlt habe. Ich habe damals 3000 Schilling von meinen Eltern bekommen. Heute ist es ja auch im Vergleich nicht so viel teuer geworden, wenn man das jetzt inflationsbedingt dazu rechnet. Und auf die Inflation rennen sich ja sowieso alle raus momentan, oder?
1: Ja, ich meine, Inflation ist auf einem Höchststand. das ist unbestritten, das ist definitiv für alle äh, mühsam und schwierig, aber äh, ich glaube, was man jetzt merkt, wenn du das Ausgeverhalten meinst oder allgemein das Konsumverhalten, es ist jetzt schon zu sehen, im Prinzip seit April kann man sagen, ja, dass die Motivation, enorm großes ist beim Publikum, sowohl in der Ludwig Bar, als auch äh, weiß nicht bei äh, Firmenbuchungen, Firmenveranstaltungen, es wird wirklich jeder jetzt wieder was machen, auf Druck, ja, weil natürlich immer die Angst mitschwingt, was ist im Herbst, ja, müssen wir im Herbst wieder alle zu Hause sein, also jetzt wird jeder alles nachholen und man merkt auch in den Clubs, also wenn ich gehe, nicht so viel mehr in Clubs, aber wenn ich manchmal irgendwo bin, merkt man halt schon, oder was man halt auch in den sozialen Medien sieht, dass sich halt die Leute schon ziemlich feiern lassen.
0: Richtig. Aber natürlich fehlt auch eine gewisse Generation, die das tatsächlich in diesem Pandemie Pandemie ein bisschen verlernt hat, das Ausgehen. Würdest du auch sagen, dass das Feiern früher ein bisschen unbeschwerter und so vielleicht auch ein bisschen besser, weil ich weiß, viele werfen mir vor allem in meinem Podcast, ich würde andauernd dann dass früher alles besser war. Aber war es nicht so?
1: Ich, ich glaube, das ist immer extrem subjektiv, das Empfinden, weil für uns, die eben unsere Jugend damals in welchen Clubs auch immer verbracht haben, ja, fanden es zu der Zeit super cool und super lustig, ja, weil es auch zu der Zeit quasi das coolste und lustigste war. Ja. Und äh, die Jugend von heute ist halt in hat andere Clubs, äh, ist andere Clubs und andere Lokale gewohnt, einen ja, anderen Standard gewohnt und findet es dort lustig. Und am Ende des Tages äh, finde ich liegt jetzt weniger am am Lokal oder am Club oder an wo auch immer man ist, sondern eigentlich prima, mit mit welchen Leuten man unterwegs ist. Und wenn man mit einer lustigen Runde unterwegs ist ja, und lustige Abende verbringt, ich meine, den Abend gestaltet man am Ende des Tages noch selbst und seine Freunde. ja Also und da hat man, so, das ist mein, mein, meine Erfahrung, mein Empfinden, wenn man mit lustigen Leuten unterwegs ist, ist es vollkommen egal, ob das in einer Super-In-Diskothek ist oder in am um Heustadel.
0: Ja, das mag schon sein. Ich meinte das ja auch, dass heute zum Beispiel alles äh, über diesen sozialen Mediendruck entsteht. Man muss sich da verabreden. Früher hat man sich tatsächlich ja noch mit, am Festnetztelefon verabredet äh, mit wir sehen uns am Samstag im XY und was auch heutzutage ist, es gibt heute, ich weiß nicht, in jedem Club 20 verschiedene Gin-Sorten und jeder muss die besten Cocktails haben und da den Champagner und da früher hat es, ja man hat darüber geschimpft, aber es hat den Beef Eater Gin gegeben und es hat irgendeinen Sekt gegeben und das war oder?
1: Ja, aber das finde ich ja eigentlich für die Gäste gut. Also das ist ja eine Auswahl an verschiedenen Spiritosen oder, oder Getränken, was auch immer zu haben, ist ja prinzipiell für die, für die Gäste gut. Und ich glaube, das äh, honorieren die Leute auch, beziehungsweise gefallen denen auch. Oder anders gesagt, ähm, es scheint ein Bedarf da gewesen zu sein, sonst würde nicht jeder äh, mehrere äh, Sorten auf die Karte geben. Also, ähm, weiß nicht, Thema VIP-Areas etc., das war damals zu unserer Zeit... Ähm, ja, im Club Hochreger klarerweise äh, ein Thema, ja. aber nicht in der Form, wie es halt jetzt ist, aber offensichtlich gibt es Bedarf, gibt es genug Leute, die äh, das wollen und auch das bestellen und warum sollte der Clubbetreiber sagen, nein? Genau, also, es
0: gibt genug Leute, die das wollen und es bestellen, ja. es gibt aber leider auch genug Leute, die sich das nicht leisten können, das will ich damit sagen. Vielleicht war es früher alles ein bisschen enger äh, geschnürt, das ganze Publikum und hat sich nicht so weit auseinandergezogen. Jetzt gibt es halt äh, viele Leute, die haben auch und in der Pandemie, sage ich jetzt einmal, äh, sicherlich nicht weniger Geld oder nicht weniger Vermögen und viele, 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 aber wahrscheinlich nicht.
1: Ja, oh. aber meinst du damit, dass das eine, ein Ungleichgewicht ist oder das verstehe ich jetzt nicht?
0: Nein, ja, ich meine damit, dass es definitiv, glaube ich, ähm, das unbeschwertere Weggehen war, weil man nicht immer nur auf die Äußerlichkeiten geschaut hat ähm, früher und das jetzt halt sehr wohl tut. Das ist halt meine Meinung. Genau. Auch, auch die Darstellung in den sozialen Medien. Man muss sich besonders schön in besonders schönen Lokalen darstellen.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja. Also es ist, es ist ganz äh, bezeichnend, dass natürlich die Leute einen enormen Druck haben, ähm, was Social Media betrifft. Äh, ich war jetzt äh, äh, lustigerweise jetzt am, am Wochenende äh, privat in, in Budapest und da haben sie das ja zur Perfektion getrieben. Also wir waren in einem Hotel, ein Boutique-Hotel, ein sehr schönes ja, und das war komplett eingerichtet nur so, dass du tolle Bilder machen kannst. Das Zimmer hat aus drei verschiedenen ähm, Wandebenen bestanden und wir waren teilweise in Lokalen, die einfach komplett wie ein Shooting-Zimmer für ähm, äh, einen, einen Blogger gemacht sind. Also da wird das noch extremer zelebriert, aber das ist halt... Sagen wir so, die sozialen Medien sind für jeden Gastronomieunternehmer eine gratis Werbeplattform. Also wenn ein Gastronomieunternehmer das sinnvoll nutzt, kann er natürlich halt damit einen irrsinnigen Traffic erzeugen, auch sein Lokal und das zusätzlich bewerben. Aber es ist natürlich für den Gast ein Druck oder allgemein für unsere Gesellschaft ein Druck, dass man natürlich halt überall dabei sein muss, sich selber präsentieren muss ohne Ende. Aber das ist halt eine... Andere Generation.
0: Richtig. Du hast ja jetzt noch eine äh, sehr tolle Location mitten im Herzen von Wien bespielt äh, und bespielst sie auch dieses Jahr, nämlich die Hellenbar. Wie ist eigentlich das zustande gekommen, dass man da mitten am Hellenplatz ähm, sowas machen kann?
1: Also die Heldenbar ist 2018 entstanden, ähm, gemeinsam mit meinem Partner Philipp Keller, ähm, der auch eben drinnen im Weltmuseum äh, das Café betreibt. Ja. Und ähm, eigentlich war das relativ äh, spontane Idee, weil das Weltmuseum an also uns reingetreten ist, ob wir eine Idee haben für diesen Kubus, der vor dem Weltmuseum steht und ziemlich schnell war dann die Idee geboren, eine Bar mit Musik äh, dort zu installieren, haben dann alle notwendigen äh, Genehmigungen eingeholt, haben die auch bekommen, muss man bis heute noch auf Holz klopfen. Ja. Also wir haben eine da auf der Betriebsanlage äh, an dem Objekt ja, und äh, können dieses bis 23 Uhr mit Musik und Getränken beschallen und äh, ja, das
0: hat eigentlich die letzten Jahre gut funktioniert. Gibt es also keine Nachbarn, die sich aufregen dort? Man, man munkelt ja von den diversen Burgfräulen, die es ja schon vorher anderen Gastronomiebetrieben schwer gemacht haben.
1: Naja, wir haben das nur im Zuge, also wir selbst haben keine Beschwerden, Gott sei Dank, aber wir haben das nur im Zuge, des Betriebsanlagenverfahrens damals äh, mitbekommen, dass die zuständige Behörde uns aufmerksam gemacht hat, dass äh, es einen Anrainer gibt, der in der Neuenburg wohnt. Ja. Also die Neuenburg ist der Teil ungefördert, wo der Bundespräsident äh, äh, residiert. Oder, äh, Nicht wohnt, äh, sondern residiert. Wer, äh, ja. äh, 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 ähm, und dort gibt es jemanden, der eben dort wohnt und der hat auch eben einen anderen besagten naheliegenden Innenstadtclub, <lacht> wer eins und eins sehen kann, weiß, wer gemeint ist, auch das Leben schon schwer gemacht und auf den haben wir insofern Rücksicht genommen, dass wir eben die Schallgutachten und eben die Anlage so ausgerichtet haben, dass eben dort in dem Bereich wirklich gar nichts zu hören ist.
0: Würdest du aber trotzdem sagen, dass ihr von den seltsamen tanzfreien Jahren in der Pandemie ein wenig profitiert hat, Es hat ja doch einige Events dort gegeben, wo auch die Leute sich ein bisschen bewegen konnten und das war ja ein riesengroßer Freiraum, wo dann dieses berühmt-berüchtigte Infektionsrisiko relativ gering war.
1: Genau, also wir haben natürlich den, den Vorteil, dass wir auf einem öffentlichen Platz stehen, also wer die Heldenbar kennt ist er ja nicht, das ist ja kein abgesperrter Bereich in dem Sinn, ja, sondern wir verkaufen direkt an den äh, öffentlichen Heldenplatz hinaus ja, und äh, haben dadurch auch im letzten Jahr ähm, take programm gemacht, aber erst Relativ spät, ja, um eben eine Clusterbildung zu verhindern. Also am letzten Mai erst begonnen mit Picknicks, die sehr gut funktionieren, auch diese sehr wieder angeboten werden. Ähm, und äh, haben natürlich in der Zeit, wo noch keine Clubs geöffnet äh, waren, äh, dementsprechend profitiert, dass äh, natürlich die Leute hier die Möglichkeit gehabt haben, äh, gute DJs zu hören und im Freien auch die DJs zu genießen.
0: Jetzt ist es ja letzte Woche losgegangen mit einem After Vividum, ÖTW jubiläums konzept ähm, Wie viel habt ihr heuer noch geplant? Kannst du da schon etwas sagen?
1: Also wir haben heuer noch ein paar äh, Dinge geplant, konkret ähm, können wir da noch nichts sagen, weil wir da noch in enger Abstimmung äh, sind, äh, aber auf unseren sozialen Mediakanälen, heldenbar.wien oder
0: unserer Website heldenbar.at kann man sich laufend informieren. Ähm, jetzt kannst du ja sehr viel mit so ungewöhnlichen Locations zu tun. Du hast gerade das Ausberg zitiert, du hast vorher die Clauette zitiert äh, und jetzt eben auch die Heldenbar. Da muss man ja ganz sicher sehr viel mit Behörden zusammenarbeiten und viele Wege dorthin machen, sich auskennen und so weiter und so fort. Wie leicht machen es einem eigentlich die Behörden oder auch sozusagen die Betreiber von so historischen Städten in Wien?
1: Na gut, da kann ich natürlich viel darüber erzählen, auch aus, viel aus eigener Erfahrung. Ich glaube, die Behörden selber sind jetzt nicht so das Problem, sondern vielmehr einerseits der Anrainer. Das ist ein, ich weiß es, aus eigener Erfahrung. Also wir haben ja auch das im Hochhaus Herngasse, das Dachgeschoss im Panoramaraum, damals eben die erste Version der Freiluftbar, ähm, betrieben äh, und das Ganze ist wirklich zu Fall gebracht worden durch eine einzige Anrainerin, die drüber gewohnt hat und ähm, deswegen habe ich auch da sehr viel auch äh, juristisch dazulernen dürfen. Ja. Also es gibt bei den Behörden keine äh, Verhältnismäßigkeit. Also das Problem ist, es reicht de facto, ähm, ein Anrainer, wenn der nachweisen kann, dass es ihn dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum massiv in seinem Leben beeinträchtigt, den Betrieb, den man hat, dann ist das schon ein Grund für die Behörde einzuschreiten und solche Auflagen zu geben. Also im Endeffekt, das Ergebnis der Betriebsanlage, die wir dann für den äh, Panoramaraum im hochseengasse bekommen haben, war, 59 Personen durften dann teilnehmen und äh, das Ganze aber nur mit 20 Minuten Rauchpausen auf der Terrasse. Also somit eine. Es wurde zwar ein Bescheid erstellt, aber der ist so erstellt worden, dass es ja de facto wirtschaftlich für niemanden Sinn macht. Ja. Äh, liegt jetzt wie gesagt. Einfach daran und das sollte man, finde ich, grundlegend ändern, ja, dass es egal bei welchen, ob es jetzt die MBA 01 oder MA 36, ähm, ähm, je nachdem was für Art von Veranstaltung man plant, ja, dass hier schon eine Verhältnismäßigkeit äh, dringend notwendig ist, um einfach den Betrieb, egal für wen, äh, auch möglich zu machen, weil es kann nicht sein, dass eine Person ein ganzes Unternehmen gefährdet ja, und zig anderen Menschen jo.
0: das Leben schwer macht. Genau. Ja, das ist ein altes Leiden, aber äh, du kämpfst dich da ja durch. Jetzt äh, eine Frage, die mich immer wieder interessiert hat. Könnte da auf dem Heldenplatz auch einmal ein großes Open-Air-Spezialveranstaltung als funktionieren oder ist das illusorisch für dich?
1: Also das ist alles, was am Heldenplatz passiert. Da sind wir äh, nicht zuständig, sondern die Burghauptmannschaft Österreich. Und das muss dann die Burghauptmannschaft äh, dementsprechend äh, genehmigen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Ja. Sitzen äh. da
0: so lässige Leute drinnen, die das vielleicht dafür was überkam?
1: Schwierig zu sagen.
0: Schwierig <lacht> zu sagen.
1: Also, ähm, ja. Aber, aber es ist, äh, ja, was, was, was halt für mich immer, also zum Beispiel, du sagst Open Airs, ähm, was recht skurril ist in dem Zusammenhang. Ja. Wir haben ja bei der Helden war, alle Genehmigungen eingeholt und alles quasi immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht ja, und Limiter bei der Tonanlage und weißt du doch was alles, ja, du weißt es halt auch immer wieder gespielt hast mhm. ja, und dann hat es sehr sehr oft äh, Abende gegeben wo einfach auf der anderen Straßenseite zwischen den Museen ein illegaler Rave, der oder legal, halblegal, ich weiß jetzt nicht wie das
0: funktioniert. Ja, seit, seit letztem Jahr legal wir hatten ja den äh, Leon de Castillo hier mhm. äh, die, diese, diese Raves sind tatsächlich legal, ähm Jetzt geworden. Es gab tatsächlich aber auch früher mal welche, die nicht legal waren, um das zu erklären.
1: Ah, okay. Und sind als Demonstration wahrscheinlich geführt?
0: Genau, als Manifestation, genau, ja, ja, genau.
1: Okay, äh, ja, also wie gesagt, also eine Demonstration ist in meinen Augen vielleicht was anderes, ja. aber ich finde es halt sehr skurril, dass auf der anderen Straßenseite ähm, tausende Menschen äh, quasi demonstrieren zu DJ-Musik und Getränken und alles und wir auf der anderen Straßenseite ähm, dementsprechend äh, uns alle Vorgaben halten und halten müssen ähm, und auf der anderen Seite geht es mit einer Demonstration leicht, also das ist vielleicht auch etwas, was was man überdenken sollte, von der, weil es halt auch innerhalb der Gastronomiebetreiber ein bisschen, glaube ich, für Umo sorgt, wenn sich, bin, sind wir nicht ein Einzelfall, sondern es gibt ja zig Outdoor-Locations, du weißt das eh, von mhm. Vienna City Beach, glaube ich, wie sie alle heißen. Ja.
0: Draußen jetzt neu, ne?
1: Genau, genau, mhm. also die, die alle, die alle äh, natürlich dieselbe Thematik haben, wenn man draußen Musik spielt. Dass halt alles äh, reguliert ist oder limitiert ist. Ja. Und dann ist es halt, finde ich, ein bisschen unfair, wenn es dann äh, leicht gemacht wird, indem man eine Demonstration macht und plötzlich jede Woche Demos sind. Also.
0: Naja, es sind eben jetzt, ja, ich weiß, was du meinst. Damals gab es auch jedes Jahr Demos, die nicht legal waren. Jetzt gibt es ja nur noch drei oder viermal im Jahr und dann sind sie angemeldet. Ah, okay. Ah, das ist neu. Ja, äh, Letzte Frage, weil wir ja so ein bisschen die gleiche Generation sind. Was ist eigentlich für uns alte gegen 2022 noch Clubkultur? Du kommst ja aus einer, anderen, ein bisschen aus einer anderen Ecke. Du bedienst ja vielleicht so ein bisschen die Schnittstelle auch zwischen, sage ich jetzt, der alten Hochregelgeneration, generation da, da habe ich definitiv nicht dazu gehört, und jetzt so auch den jüngeren Leuten, die auch bei dir so Hostings gemacht haben, wie mhm. Techno-Café, Kein Sonntag, auch nicht Techno und so weiter. Mhm
1: was wir ob wir noch Teil davon sind schwierig, also ähm, wenn ich dann an der Heldenbar bin und eben so Veranstaltungen wie äh, kein Sonntag ohne Techno sind und so weiter ja, da fühle ich mich dann schon etwas alt, muss man ehrlicherweise sagen ja. ähm, und es ist natürlich nicht mehr äh, wirklich ein Teil davon, aber ich sehe mich halt insofern als Teil der Gastronomie und äh, Eventbranche, weil ich halt einfach sicherlich oder unsere Betriebe halt viel dazu zu beitragen ja aber auf einer anderen Ebene wir tragen halt dazu bei dass, dass die Infrastruktur passt dass die Leute eine Fläche haben zum äh, feiern Leute eine Fläche haben gemeinsam mit Mausberg im Gastgarten zu sitzen oder in der Ludwig Bar und so weiter Cocktails genießen also verschiedenste Möglichkeiten haben ihren Abend zu gestalten aber ob ich jetzt noch ein als als äh, weiß nicht äh, Person für die Gäste, die dann vor Ort sind, in einem Club
0: eine Bedeutung habe, wahrscheinlich weniger. Na, die Bedeutung hast du auf jeden Fall in diesem Podcast gehabt. Vielen Dank, lieber Paul, dass du da warst. Viel Glück für die ganzen Projekte. Es ist nicht einfach. Ich beleuchte darüber gern auch alle Seiten und alle Leute, die gern was machen. Wir wissen ja, ich habe es in den letzten Wochen Oft ähm, gehört hier an dieser Stelle, die, es gibt viele Leute, die etwas probieren, sei es jetzt der Benny Fleischer kam mit draußen, das ist jetzt gerade am Anlaufen, sei es jetzt der Leon mit seinen äh, anderen Open Airs, sei es jetzt, jetzt du oder eben auch äh, die Diskothek Volksgarten und so weiter und so weiter. In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen, danke euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Ihr hört den Podcast wieder wie immer auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und in zwei Wochen bin ich wieder hier mit interessanten Gästen oder einem interessanten Gast. Gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly